0: a toda la audiencia de FM del Este 99.3 de Verazategui, damos comienzo como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía a Estirpe Nacional, el programa del partido Bandera Vecinal, la voz del nacionalismo, la voz del patriotismo militante. Aldo, buen día. Buen día, Aldo, buen día a nuestra
1: queridísima audiencia de FM del Este 99.3, y bueno, como acabas de manifestar, estamos dando comienzo a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar nuestra trinchera de resistencia cultural. Y hoy más que nunca, precisamente porque el día de mañana es el 2 de abril, que es, es el 35 aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas.
0: Así es. Y de entrada quería señalar el orgullo que tenemos todos los integrantes de la radio nacionalista AN24. El sábado pasado hemos asistido... ...a los premios Destino Malvinas... ...una más que distinguida eh, premiación... ...que estuvo todo organizado por el reconocido veterano de guerra de Malvinas... ...Claudio Domínguez, que de acá por supuesto le mandamos... ...un muy pero muy fuerte abrazo, un saludo más que cálido... Eh, ...bueno, la radio nacionalista AN24... ...se hizo acreedora entonces del Premio Nacional Destino Malvinas... Y la verdad que es un orgullo para todos los que formamos parte del de quehacer de, de la patria grande y que trabajamos en la radio nacionalista AN24 llevando adelante los valores malvineros.
1: Efectivamente, como acabas de manifestar Darío, y bueno, este todo, todo, todo tipo de expresión, sea audiovisual.. Eh, eh, vale vale para, para aclarar este, de, de determinadas expresiones como vengo escuchando por ahí desde esos últimos años y inclusive después del 14 de junio que fue el, el alto del fuego unas expresiones realmente lamentables como como es precisamente como catalogan a nuestros héroes como chicos de malvina como si fuera que no, no sabían a dónde iban cosa que es totalmente inexacto y encima hay algunos periodistas tendenciosos realmente que es repudiable lo que dicen estos señales, que cuando dicen la invasión de Malvinas, ¿cómo se puede invadir un territorio propio?
0: Por supuesto, algo que uno coincide ¿no? con, con estas cuestiones que estás puntualizando. Nosotros eh, estamos muy contentos por el premio este que ha recibido AN24, que para todos los oyentes de Stripe Nacional les comento que es una radio por internet, que pueden sintonizarla a través de www.radioan24.com.ar. Y bueno, allí van a encontrar toda una serie de eh, programas que tienen que ver con el nacionalismo y que desde ya, el programa que hacemos todos los sábados acá en Estirpe Nacional se repite eh, durante la semana por esta radio por internet. Radio AN24, distinguida con el Premio Nacional Destino Malvinas. Y precisamente lo que estaba señalando Aldo, voz al comienzo, mañana 2 de abril, se cumple el aniversario número 35 de la recuperación de nuestras irredentas Islas Malvinas. Sin lugar a dudas, una de las gestas más importantes de toda nuestra historia. Y en este sentido, hoy a la noche, vamos a acompañar, como todos los años, a los héroes y veteranos de Guerra de Malvinas en la tradicional vigilia. Y aprovecho para hacerlo extensivo a todos los oyentes de Estripe Nacional que quieran asistir. Hoy nos reunimos a las 11 de la noche en el Cenotafio, en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, como ya saben, y por supuesto sin banderas partidarias, solamente con la azul y blanca y con el orgullo de estar acompañando una vez más a nuestros héroes. Y bueno, ahí vamos a estar... ...con todos los compañeros del partido... bandera vecinal, pero repito... ...sin banderas partidarias... ...y en referencia... ...a este nuevo aniversario... ...sobre la recuperación de nuestras Islas Malvinas... ...yo quería señalar... ...dos cosas puntuales... ...en primer lugar... ...quería decir y hacer referencia... ...a la sistemática política de desmalvinización... ...que padecemos los argentinos... ...una práctica constante... ...desde 1983 a la fecha... ...realmente caen muy mal las frases tristemente célebres de diferentes presidentes. Raúl Alfonsín, por ejemplo, habló en su momento de acto demencial, de carro atmosférico. Para Carlos Menem fue una triste y traumática mancha en la historia de nuestras relaciones con Gran Bretaña. Y para Néstor Kirchner fue otro crimen de la dictadura. Y el actual presidente, Mauricio Macri, tampoco se queda atrás, ya que en los 90 se pronunciaba sobre Malvinas expresando «Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro». ...o que las Malvinas serían un déficit adicional para el país. Y esta línea de pensamiento del actual mandatario es la que se pudo corroborar cuando participó en enero del año pasado del Foro Económico de Davos. De alguna manera inaugurando su gobierno en la agenda mundialista en Suiza, agenda desde ya del nuevo orden mundial, manteniendo su tan promocionado encuentro con el por entonces primer ministro británico de aquel momento, David Cameron, quien de antemano le había advertido que la soberanía de las islas no se discutían el repudio a la gesta malvinera siempre fue una constante en la partidocracia argentina, reforzándose permanentemente la idea, un poco como vos señalabas, Salvo, al comienzo, esto de que fue una aventura loca o que hubo chicos de la guerra, vale decir, un desprecio imperdonable que en definitiva es lo mejor que le puede pasar, que le puede suceder a la diplomacia británica. Y a todo esto se agrega la humillante firma de los tratados de sumisión anglo-argentinos de 1990, suscriptos por el entonces presidente Carlos Menem y también por el entonces ministro de Relaciones Exteriores Domingo Cavallo, un miembro prominente de la Trilateral Commission, y con esto la Argentina consolidó formalmente todo el proceso de desmalvinización y de entrega iniciado desde 1983. Dos tratados que aseguran hasta el día de la fecha, lo que nadie dice, el estatus de colonia y de dependencia de nuestro país hacia la geopolítica expansiva del Reino Unido en el Atlántico Sur. Y en segundo lugar, quería señalar... Que hay esperanza, que debemos luchar por la consolidación de un espacio nacionalista en el poder. Y esto se puede lograr con el concurso de todos nosotros. Hoy más que nunca es imprescindible lograr una auténtica soberanía política una auténtica independencia económica y un verdadero señorío de lo propio desde lo territorial con respecto a los poderes de explotación mundial. Ser libres de toda forma de dominación extranjera, algo que en la actualidad, pero ni remotamente existe. Y por último, a pesar de la falaz prédica educativa propagandística del sistema, nuestros soldados fueron héroes fueron verdaderos hombres, fueron verdaderos guerreros de la patria que estuvieron a la altura de la historia, fueron argentinos espiritualmente fuertes que defendieron un legítimo derecho de posesión y que sin lugar a dudas entraron en los laureles de nuestra patria grande, tirando por tierra todo,
1: todo este esta desmadinización ridícula y perversa como mucha mucha gente pretende pretende seguir consolidando, bueno, eh, inclusive en algunos casos hemos visto varios de nuestros de nuestros compatriotas de nuestros héroes, de nuestros soldados que tuvieron que sobrevivir como podían porque muchos eh, fueron fueron ocultados cuando volvieron al continente les exigieron que no se hablara más del tema y eso es, es, re, es realmente humillante
0: que el propio alto mando les, les exija eso exactamente y vamos a pasar ahora dos audios muy emotivos sobre la gesta de la reconquista de las Islas Malvinas
2: el Comandante de la Fuerza de Desembarco integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque de algunas fracciones a bordo del Destructor Santísima Trinidad y del Rompehielos Almirante Irizar y de los usos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi... 150 años de usurpación en esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres serán duros con el enemigo pero corteses respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger si alguien incurre en violación robo o pillaje le aplicaré en forma inmediata la pena máxima, no dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja.
3: Presidente Coronel Zedeldin, como jefe de los comandos del Ejército que se encuentran en las Islas Malvinas y ahora comandante del cuartel que antes ocuparon los británicos, ¿cómo calificaría usted la moral de los británicos en esta isla? Bueno, la moral de los británicos en
4: esta isla no era buena. ¿Cómo lo sabe? Eh, no era buena por la vida que tenía dentro de acá del cuartel. Eh, tenía una vida con todas las comodidades y había alguna serie de elementos y de cosas que demostraban que no estaba en una actitud de combate óptima a pesar de tener todo el material necesario para combatir eh, el soldado debe vivir en un ambiente austero eh, un ambiente totalmente
3: sencillo y no en un ambiente de lujo por principio ¿uso de drogas? drogas no hemos descubierto ¿Por qué, sin embargo, no se defendieron 120 hombres armados, más o menos, como pudieran haberlo hecho? Bueno,
4: cuando eh, un grupo de soldados no defiende un lugar, es porque no se lo quiere. Porque si verdaderamente se lo quiere,
3: se lo debe defender con su propia vida. Señor, ¿qué significa para usted estar en este momento en la Argentina custodiándola ya como un territorio reincorporado a la nación? El orgullo más grande de mi vida. ¿Soñó alguna vez que lo iba a hacer?
4: Siempre lo he soñado, habría tenido la certeza de que iba a hacer este trabajo. Señor, usted no es de origen argentino. No, mi padre y mi madre son de origen libaneses, pero me han educado como católico y como argentino. ¿Usted
3: también pertenecía a la misma arma? que su camarada ha muerto en acción, ¿no es cierto? Exactamente,
4: éramos, aparte de ser de la misma especialidad con el
3: capitán chino, éramos eh, muy amigos. ¿Usted tenía que ir a la casa del gobernador también?
4: En un primer momento el señor almirante Busser me había impartido la orden de ocupar la casa del gobernador, pero a último momento, debido a que había sido observada presencia de tropa en el aeropuerto, y como tenía que recibir a mi regimiento, regimiento 25 de Infantería, debía de abrir y dejar libre esa zona, me cambiaron la orden por el aeropuerto. ¿Qué hubiera pasado de estar usted y
3: no el capitán Giaquino? Hubiera
4: pasado lo mismo. Es decir, este, en los comandos, en ley, que el jefe va a la cabeza. Y analizando el plan del señor capitán Giaquino, y el que yo tenía, prácticamente era el mismo. ...y el procedimiento hubiera sido exactamente el mismo.
3: Cuando usted tenía frente a sí a los oficiales británicos ya rendidos, ¿usted dialogó con ellos? ¿Qué les dijo?
4: Bueno, yo dialogué con ellos, lo hemos tratado perfectamente bien, no como prisioneros, sino perfectamente bien, hemos comentado... Este, eh, pero la conversación indudablemente no ha sido fluida como pueden ser dentro de hombres de una nacionalidad. Pero en ningún momento hubo ninguna violencia ni nada por el estilo. Es decir, perfectamente tratado bien.
3: ¿Les advirtió usted, por ejemplo, de lo que pasaría si intentara volver? Eh, bueno, este eh,
4: he dicho que en esta isla... Eh, las fuerzas armadas de la nación argentina la íbamos a defender a muerte y con todo y el que pisa la isla y bien aunque sea de visita sepa que si se produce algo en ese momento debe estar preparado para combatir la y con su vida y ningún adorno Muchísimas gracias, presidente coronel Muchas
3: gracias
0: Bueno, muy bien, dos audios verdaderamente muy emotivos en primer lugar la arenga del contraalmirante Carlos Busser, comandante de las fuerzas de desembarco una arenga a las tropas argentinas previo... como decía al desembarco en las Islas Malvinas. Y en segundo lugar, la entrevista del periodista... Nicolás Casanzeu al coronel Mohamed Ali Zaineldin... quien estuviera a cargo del regimiento de infantería número 25... en la guerra de Malvinas. Una entrevista realizada en las mismísimas Islas Malvinas... ya recuperadas. Por eso escuchábamos de fondo el, el ruido del viento, ¿no? Y en referencia a la creación de la flamante Secretaría de Veteranos de Guerra de Malvinas del Partido Bandera Vecinal, tal como lo dimos a conocer el sábado anterior, el veterano de Guerra de Malvinas, Juan Domingo Frías, flamante titular de la Secretaría de Veteranos de Guerra de Malvinas del Partido, ha tenido... ...diversos encuentros... ...ha venido realizando en los últimos días... ...una intensa actividad patriótica... ...en el norte de nuestro país... ...su agenda... ...por ejemplo comenzó en la provincia de Salta... ...donde brindó... ...una conferencia ante decenas de jóvenes oficiales del comando de la Sexta Brigada de Montaña del Ejército Argentino en el Auditorio General Manuel Belgrano. Allí expuso su experiencia en la gesta cuando prestó servicio en el destructor Ara Santísima Trinidad y participó de la histórica Operación Rosario en la madrugada del 2 de abril de 1982 que marcó, como todos saben, el inicio de la reconquista de nuestra ciudad. Islas. Posteriormente, el camarada Frías fue invitado al prestigioso ciclo televisivo Salta y Usted, que se emite por el Canal 10 de la capital provincial, donde defendió con vigor la causa Malvinas. Y finalmente, y en un acto verdaderamente emotivo, el 29 de marzo fue declarado visitante ilustre de la ciudad de Salta, por iniciativa del diputado provincial Andrés Suriani, quien le entregó a Juan Domingo Frías una copia de la resolución en el auditorio del Consejo Deliberante Provincial. La distinción fue aprobada por unanimidad y el diputado Suariani, vicepresidente de la Cámara, dio un cálido discurso de reconocimiento a nuestro compañero por su lucha por la patria.
1: Es, una, es muy linda la... La, la, ...el comunicado, que, la noticia que acabas de dar... ...y que bueno... ...y también déjame decir algo... ...espero que no, no caiga muy mal... ¿no? Pero, ...por ejemplo, por alguien que siento mucho respeto... ...por el, por el escritor premio Nobel... ...en literatura de eh, Pérez Esquivel... ...que, que se preste a, a semejante bajeza... ...a que encima... Eh, reclamó hostilidades de los isleños pero también fue, fue una falta de respeto mucho peor a la, que, a la que hizo a los a los familiares de los veteranos
0: Sí, totalmente, de acuerdo con todo lo que estás señalando Entonces, de acá, de Estirpe Nacional querido Juan Domingo Frías, te mandamos un muy cálido abrazo y seguramente nos estaremos viendo pronto con todas estas actividades que estás realizando en la Secretaría del Partido Bandera Vecinal Vamos ahora con un temita musical
5: Vamos pajarito que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te cubrirías de gloria? En el aire al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje Tienen tus jinetes corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo aunque la vida les cueste que allá en el sur te graduaste, el gringo ya se dio cuenta que significa enfrentarte. Condor provinciano, tu cuna fue cordobesa, el mundo entero comenta de tu atrevida proeza. Cuando un gordo queda servido, la historia ya lo recibe. Un héroe nuevo ha nacido. Grupo tres de ataque, que no hay radar que te pare. Tu bautismo fue de fuego, quedó el laurel en los mar. Cara bravío que allá en el sur te Graduarte, el tingo
0: ya se dio cuenta que significa enfrentar bien. Muy bien, lo que pasaba: Pucará de Malvinas del gran tigre Roberto Rimoldi Fraga. Y el sábado pasado habíamos. Eh, pasado la primera parte de la entrevista que se le realizara en los estudios de Agencia de Noticias Realidad Bonarense en la ciudad de Bahía Blanca, a Alejandro Biondini, presidente del partido Bandera Vecinal y candidato a diputado nacional... ...por la provincia de Buenos Aires... ...una entrevista realizada... ...en el marco de la gira proselitista... ...que empezó a realizarse... ...por la provincia de Buenos Aires... ...en Bahía Blanca... ...Azul... ...y Coronel Suárez... ...bueno... ...que hemos dado una amplia cobertura... ...desde que iniciamos... ...esta cuarta temporada de Estirpe Nacional... ...vamos a pasar ahora a la segunda... ...y última parte...
6: Bueno, cuando proscriben el PNT, yo le digo a nuestros compañeros, incluso bueno, a mi hijo que también está involucrado en el tema político, mirá, digo, evidentemente acá yo considero que soy casi un muerto civil, me privan de los derechos políticos, sigan ustedes como, como puedan seguir, digo, porque evidentemente yo parezco que soy un estorbo porque soy más un problema que una solución. Y ahí, este, fundamentalmente mi hijo, Alejandro César, con otros compañeros, con gente vinculada también al tema del campo y todo eso habían constituido. ...alternativa social... ...incluso ellos... ...cuando incluso mi hijo se, se presenta a elecciones... ...incluso a mi mujer... ...que bueno siempre me acompañan en la tarea política... ...página 12 saca una columna... ...cuyo título es... ...hay que prohibir a los biondini... ...como si fuera una especie de... de, una de plaga, grupo, eh. de una plaga, etcétera, etcétera... Eh, ...mi hijo en esa época porque tenía veintipico años... Después se recibió abogado, pero no tenía ni siquiera, no tenía antecedentes ni por una multa de tránsito este, mi mujer docente toda la vida pero por la aportación de apellido había que prohibirlo, bueno, gracias a Dios la justicia no hizo lugar a eso entonces decían que ellos eran testaferros míos y que ese partido se había formado como una especie de testaferro de Biondini pues intentaron nomás toda una campaña convocaron en ese momento no existaba tan fuerte internet pero fíjate que armaron una especie de cadena de red por emails donde la consigna era entrar al cuarto oscuro y romper ocultar, tirar las boletas donde figuraba la palabra de Andín. era una cosa increíble, pusimos una cantidad de fiscales evidentemente como, como padre y como patriota traté de colaborar lógicamente con la campaña por pues eso lo pusimos, hasta yo o, traté de operar como fiscal, pero era imposible con fiscales generales y fiscales de mesa fue una cosa espantosa, digamos, el hecho de, de la cantidad de boletas como se robaba casi por por minuto, digamos, ¿no? Este, en la capital federal estoy hablando de momento, Bueno, y después siguió el tema y sobre el año 2011 existía alternativa social y los compañeros me dicen, bueno, ¿por qué no se presenta como candidato a jefe de gobierno? Y, y tan loco, le digo, ¿saben? Se me han prohibido durante años, este, vamos a tener oposiciones de todo tipo. No, dice, pero es un pecado, dice que una persona que siempre ha estado en la lucha que digamos, ¿por qué, ¿por qué usted tiene que de alguna forma renunciar o dejar de hacer la actividad política? y bueno, me presento como candidato a jefe de gobierno y ahí una cantidad de organizaciones nacionales e internacionales porque se presentó hasta el Centro Bicentral de con sede en, en, en Austria, tengo entendido hicieron un escándalo, pero finalmente esa situación más allá de que después tuvimos prácticamente un boicot mediático feroz porque los medios nos daban eh, prensa en contra diciendo, bueno, ya viene la, el que tenía que decidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya viene la proscripción del Tribunal de Justicia de la Ciudad porque Beondini, extrañamente por unanimidad creo que eran cinco miembros el Tribunal de Justicia fue la primera organización jurídica que dijo, no hay ningún motivo para que esta persona esté proscripta o sea privada de sus derechos políticos lo cual fue un triunfo histórico y eso, esa decisión del 2011 en cierta forma me, me reincorporó a la actividad política pero con situaciones este, discriminatorias muy fuertes recuerdo que la prensa hizo un absoluto silencio y el día previo a la veda electoral en la producción de Código Político me invita al canal TN ...y donde yo tenía tres minutos para hablar... Era la, primera vez que, ...la primera vez que podía hablar en esa campaña... ...en el último día... ...y Silvana Giudice... ...creo que es... ...a cargo de... ...en ese momento de la Comisión de Libertad de Expresión... ...del Consejo de, de la Cámara de Diputados... ...y en ese momento ella iba como candidata... ...por el radicalismo... ...armó un piquete... ...le habló a López Murphy en ese momento... A, ...o sea, armó como una especie de escándalo... ...diciendo diciéndole al resto de los candidatos que no entraran al estudio si yo permanecía en el estudio porque yo no podía tener, aún siendo un candidato legalizado por la justicia, el derecho a exponer. Entonces le hicieron como un piquete al programa, a punto tal que en ese momento Van der Kuy me dice esto es un escándalo, esto es inaudito, debo reconocer, más allá de mi oposición actual al gobierno de Macri, que el único que permaneció sentado me dio la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, era en ese momento el jefe de gobierno, que era Mauricio Macri, el único que se quedó, y un candidato que se llamaba Piragini, que lamentablemente falleció. El resto de los candidatos no quiso entrar. Todo armado por esa suerte de patota que armó Silvana yudichi en la puerta del estudio. Bueno, y la producción me dice, mire, vamos a tratar, qué sé yo. Entonces yo no quería armar escándalo, aparte me parecía que el escándalo era lo lo que más me perjudicaba, porque yo me ponía como en una situación de violencia, le digo, bueno yo van der Koe, le digo, ¿qué hago? ¿me voy del canal? dice, no, mire, espere, dice, en la producción dice esto, incluso yo dijeron una palabra, esto es un atropello, dice, pero después vamos a tratar de hacer un bloque con usted bueno, hablaron los candidatos y después, ya estando en el estudio, los candidatos como alguno de ellos, parece que había escuchado esto, les dijo miren, nosotros no queremos ni que Biondini hable antes ni después, dice si ustedes le, hace, le van a hacer un reportaje después que nosotros hablemos ya nos vamos todos toda excepción de estos dos candidatos así que fueron la verdad situaciones en fin, desde mi punto de vista primero totalmente desfasadas por la realidad, porque yo soy una persona o sea, no tengo ningún antecedente de violencia ni nada, lo sumo si se quiere podré tener un pensamiento disidente pero bueno lo cual significa el grado de, yo diría, de intolerancia que ha manejado una, una dirigencia tradicional respecto de una persona en política, lo cual con los años, viéndolo de lejos en cierta forma me enorgullece porque me emparenta mucho con la proscripción que su sufrió el peronismo, digo salvando las distancias, ¿no? y bueno ya a partir de ahí es como que se fueron acostumbrando y se fue normalizando la cosa, después surgió bandera vecinal que surgió de la unión de alternativa social yo había trabajado mucho siempre hice un trabajo muy de base comunal, estar en contacto con los vecinos con los ciudadanos comunes realmente, digamos, tuvimos o colaboramos bastante con todo lo que fue el movimiento de los cacerolazos etcétera, etcétera y bandera vecinal en el año 2012 surge de la unidad de sectores que habían participado en los cacerolazos populares con esa estructura de alternativas social y justamente surge el nombre de bandera vecinal y en ese sentido yo quiero reivindicar junto con nuestra condición de nacionalistas el concepto de vecinalismo porque hay algunos partidos que dicen es un partido Vecinalista, refiriéndose, no específicamente al nuestro, como si fuera una cuestión peyorativa, ¿no? Y yo creo que lo que se están olvidando es que el poder político acá es un poder delegado, acá el soberano es el pueblo, el vecino, el ciudadano común. Entonces el sentido de bandera vecinal es unir lo mejor del pensamiento nacionalista basado en el pensamiento vecinalista. Porque si no nos basamos en el ciudadano común, en el hombre y, y la mujer del pueblo, que en definitiva es el que delega el poder natural en la clase política, bueno, creo que se terminan cometiendo todos los desmadres que hemos visto hasta ahora, donde hay una dirigencia política que se ha transformado en una suerte de oligarquía política, donde ha tomado como costumbre prometer cosas que después no cumplen en la gestión de gobierno, donde nuestros funcionarios públicos han dejado de ser servidores públicos para servirse el público, y bueno, yo creo que es el mal de la Argentina, todo lo cual se ha traducido en una profunda crisis de autoridad y de representación, que es mucho más serio que una crisis institucional, es mucho más serio de que un gobierno siga o caiga, incluso de que hasta un presidente pudiera tener juicio político. Es decir, la gente ha perdido confianza en sus dirigentes y en la clase política, y eso es lo que yo creo que hay que... ...que revertir y bueno, es lo que hemos venido trabajando con bandera vecinal... ...bueno, hemos llegado hasta el día de hoy... ...donde ya creo que la situación por lo menos de relación con el resto de las fuerzas... ...porque me ha tocado, sobre todo en los últimos meses... ...participar también en debates con diferentes figuras de otros, de otros partidos... ...y creo que bueno, ya han aceptado que finalmente existe una fuerza nacionalista en la Argentina... ...la cual hay que respetar porque nosotros respetamos a todo el mundo... Y bueno, en lo inmediato, este, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hemos unido fuerzas con el partido del campo popular y con gente en acción, y se está poniendo en marcha o dando nacimiento en la provincia de Buenos Aires y tratando de proyectarla para toda la Argentina, el Frente Nacionalista. Y dentro del marco del Frente Nacionalista, bueno, los compañeros este, me han de alguna forma honrado con la posibilidad de que encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires
3: ¿y cuál va a ser el eje o el punto principal de esa campaña para
6: las legislativas de este año? bueno, nosotros tenemos una consigna primero Argentina ¿no? o sea, todo tiene que pasar por la defensa del interés nacional por supuesto enraizado con el interés nacional y las necesidades del distrito nosotros creemos que un mal alumno es un mal alumno, pero un mal profesor son muchos malos alumnos. Entonces acá, si bien es cierto que el principal problema de la gente es la inseguridad, ese problema de la inseguridad, más allá del, de los sectores naturalmente delictivos, para mí tiene su origen en la corrupción. Porque si no hubiera corrupción política, si no hubiera corrupción en la función pública... Yo creo que no existirían muchos de los delitos que existen, ni tampoco el narcotráfico, porque finalmente en el espinel del delito termina siempre en un referente político. Entonces yo creo que ha habido mucha impunidad y para mí en primer lugar una de las cosas que nosotros impulsamos, lo venimos predicando desde hace años, eso sí, que hay que terminar con las inmunidades de arresto para los miembros del poder ejecutivo y del poder legislativo, por supuesto es una iniciativa que a lo mejor uno va a presentar y tal vez no tenga no sé, veremos el consenso del resto de los parlamentarios si salimos electos pero en caso de ser electo, lo que yo digo, porque para mí hay que empezar por lo ético lo primero que yo voy a hacer ante un escribano público y ante los medios de prensa es renunciar a cualquier tipo de fuero es decir, si alguien me tiene que llevar preso por algún tipo por motivo o tengo que sufrir una indagatoria por lo que sea, no me voy a amparar en un fuero de diputado nacional porque creo que no se avanza por muchas causas de corrupción Porque todo el mundo o quiere agarrar los fueros o, o se ampara en los fueros Después nosotros creemos que en esa misma línea de acción Tiene que haber una situación de que los delitos de corrupción en la función pública Tienen que ser imprescriptibles Tienen, como son otro tipo de delitos Vinculados con los llamados temas de genocidio, etcétera. Bueno, para nosotros tienen que ser calificados como delitos de lesa patria o sea, los delitos en la función pública no tienen que tener un plazo de vencimiento. O sea, pasen 20 años o pasen 30, si, se, si tienen que ser juzgados, que se juzguen. En cuanto a los delitos aberrantes, como por ejemplo homicidios en ocasión de robo, secuestros extorsivos, violación y abuso de menores, nosotros consideramos que tiene que haber reclusión perpetua pero sin reducción de pena. Yo en lo personal no soy partidario de la pena de muerte, como tienen algunas otras naciones, pero fundamentalmente, porque Porque lamentablemente, lógico, hay muchas excepciones, pero la corrupción también ha llegado al nivel de los fueros judiciales. Entonces, la verdad, que, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de que acá como plantean algunos sectores, se diga, bueno, aplicamos la pena de muerte y terminen matando a los inocentes y liberando a los culpables. Imaginemos un Ollarvide con la capacidad de dictar pena de muerte sobre un procesado en, en los tiempos que era juez. Entonces, más que por una oposición, por el delito en sí mismo, que a veces hasta la gente dice naturalmente, esta persona tendría que sufrir una especie de pena capital, y a veces uno se pregunta, ¿con estos jueces?, entonces, la reclusión perpetua me parece una medida más concreta, pero sin que esté ese tema de que alguien se manda una aberración y, y a los cinco años vos lo tenés libre en la calle. Nosotros creemos que hay que hacerlo con seriedad, no con el planteo de liviandad de la izquierda, que es no pagar por no pagar, para nosotros tomando los estudios, que en su momento incluso tuvo trámite judicial de Alejandro Olmos, pero una cosa bien hecha, digamos, nosotros creemos que hay que impulsar con seriedad una investigación del tema de la deuda externa. ¿no? Tomarla realmente en profundidad, ver lo que se debe, ver lo que no se debe, ver los que se han esculpado o se han ampara, amparado incluso en la estatización de la deuda externa, que hay una cantidad de empresas emblemáticas en ese sentido. Y bueno, finalmente asumir los compromisos que existan y denunciar los compromisos que no existan. Porque la verdad que los argentinos ni sabemos lo que debemos un día... Pasamos a deber 180.000, después 250.000, se lavan las deudas, se emiten bonos, se toman préstamos, y la verdad que ha sido una sangría histórica, no es una deuda externa, es una deuda eterna. Entonces, para darle seriedad y seriedad institucional, hay que hacer una investigación parlamentaria, rápida, eficiente, pero en ese lapso, suspender cualquier tipo de erogación sobre la deuda externa. Nosotros... Pensamos que habría que hacer una modificación a la ley de aduanas, habría que empezar a priorizar determinados intereses nacionales y establecer, mediante un estudio muy concreto, una cantidad de productos emblemáticos en los cuales directamente no se permita la importación. ¿No? y si hay excepciones que se traten como excepciones porque acá viene un gobierno cierra la importación o pone gravámenes sobre productos que a lo mejor deberían ser alentados incluso con algún tipo de competencia o empieza a abrir alocadamente la importación como está haciendo el gobierno de Macri y uno dice, bueno, a lo mejor nos estamos metiendo en el área del Ministerio de Economía pero no es el área del Ministerio de Economía porque acá han cerrado casi 7.000 pymes en los últimos meses por esta cuestión indiscriminada de la importación, están llevando prácticamente a la quiebra a la provincia de Tierra del Fuego, están afectando cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, nos parece que son medidas que realmente hay que hacer una modificación de la, de la ley de la unes y también de la ley de minería, porque realmente desde mi punto de vista es un escándalo que por la vigencia de la actual ley de minería, que es del del siglo pasado, digamos no podamos tener una empresa minera nacional que esté prohibida, o sea que nosotros hagamos todas las investigaciones etcétera, etcétera, después que tengamos que llamar un capital privado, una empresa extranjera para hacer la explotación minera, ¿cómo la Argentina no puede crear, como es en el campo de por ejemplo IPF, no tener nuestra propia empresa minera? Bueno, eso hay que resolverlo en el Parlamento e indudablemente el eh, tema migratorio yo creo que hay que tomarlo con seriedad y justamente libre de cualquier cuestión xenofóbica yo creo que cualquier país civilizado tiene que saber quién entra y quién sale eh, no puede haber ningún tipo de discriminación por origen, tiene que ser lo mismo la persona que viene de Suecia, que viene de Bolivia que viene de Perú, pero tiene que cumplir determinadas condiciones, demostrar que viene por un fin productivo, demostrar que no entran delincuentes, por otro lado hay gente que se rasga las vestiduras por el tema de haber este, se está discriminando a los inmigrantes ilegales. Yo digo, ¿quiénes son las principales víctimas de la explotación en un país si no son los inmigrantes ilegales? Hoy tenemos casi 3.000 talleres clandestinos en la capital federal y más de 15.000 en el conurbano, 18.000, detrás de los cuales hay muchos capitales y están bajo una situación de semisclavitud miles y miles de inmigrantes ilegales. Entonces, la primera víctima de, de la inmigración ilegal es el propio inmigrante ilegal. Chile, eso es un tema a estudiar, pero Chile, que es un país evidentemente democrático y es un país que defiende lo suyo, más allá de que seguimos teniendo algunos conflictos históricos fronterizos, Chile ha establecido en su legislación, ojo, y, y eso están de acuerdo los socialistas y los liberales, el establecimiento de una suerte de cupo nacional, es decir, en Chile toda empresa pública o privada tiene que tener contratado en un 85% trabajadores chilenos y después un 15% queda reservado para los extranjeros. Yo creo que no sería una mala medida, sobre todo en un, en un clima de desempleo en la Argentina, priorizar que las empresas, en ese margen, y dejando un 15% para extranjeros, que contraten fundamentalmente trabajadores argentinos. Porque acá se ha dado una paradoja, yo me he encontrado con gente que ha ido a pedir un crédito un subsidio y le han llegado a preguntar, ¿vos sos argentino? Ah, no, para vos no hay. Sí, pero esto está eh, pensado únicamente para los extranjeros. Es decir, hemos pasado a una discriminación al revés, donde hay determinadas corrientes inmigratorias que están recibiendo apoyos del Estado, y tenemos muchos argentinos... Sobre todo en las en la metrópolis, durmiendo en la calle, en situaciones de marginalidad. Entonces, ¿cómo las familias? Primero lo nuestro. Después, si uno pone en marcha el aparato productivo en la Argentina, yo creo que pueden vivir tranquilamente 200, 300 millones de personas. Yo, al contrario, soy partidario de la inmigración. Pero hay gente que viniera como nuestros abuelos a trabajar, a producir, y no a piñarse en los cordones industriales sino decir, bueno, le damos un pedazo de tierra le damos las semillas, la casa el, los tractores las herramientas de trabajo creamos incluso nuevas ciudades nuevos pueblos, pero empezar a poblar la Argentina yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde, desde el Parlamento tal vez estemos en una minoría pero eh, sin duda hay algo que yo no voy a hacer que no pienso en el Parlamento como para ir a calentar una banca o a cobrar una dieta lo tomamos como un lugar de trabajo si, si vos querés como una tribuna o como el, un punto de inicio donde se constituya por primera vez un bloque nacionalista y podamos empezar a, a proponer soluciones concretas que después el día de mañana con la posibilidad a lo mejor de presentarnos con esta fuerza, con este frente nacionalista en un orden general, en un orden presidencial podamos presentar soluciones a nivel de todo el país
3: Bárbaro, ha sido un placer y lo esperamos en otro momento a compartir un, un ratito en realidad
6: bonaerense. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias José y bueno, felicitaciones por el trabajo y, y ya a disposición y un saludo para toda la audiencia.
0: Bueno, muy bien. Pasaba Alejandro Biondini en la segunda y última parte de la entrevista que le realizara la agencia de noticias de la ciudad de Bahía Blanca. Qué interesante Aldo todo lo que estaba señalando Calqui, y sobre todo en esto último que decía sobre la inmigración, ¿verdad? Poniendo claro sobre oscuro, aclarando una vez más
1: todo lo que, como siempre venimos diciendo y venimos destacando en el sentido negativo, todo lo que viene ocultando precisamente lo, los medios de, de, gran, de gran escala, que parecía ser que, que sería un crimen proteger al argentino, porque lo que lo que viene, venimos padeciendo la, la realidad es es totalmente inocultable, o sea, pretenden tapar el, el bosque con la copa más alta del, del árbol.
0: Exactamente. Y por último, quería hacer referencia a un encuentro más que interesante, que se produjo el sábado pasado, 25 de marzo, un encuentro de mujeres nacionalistas de Bandera Vecinal. La columna femenina del partido Bandera Vecinal celebró un encuentro... ...más que auspicioso en las instalaciones de Casa Patria. Al evento fueron convocadas dirigentes del movimiento para realizar un plenario... ...en el cual expusieron sus testimonios de lucha... ...cuatro referentes... ...escuchen bien eh... ...la licenciada Ana Graciano... ...secretaria de salud de Bandera Vecinal... ...Buenos Aires... ...Susana saelices ...reconocida conductora del ciclo radial... ...Malvinas es hora de volver a casa... ...María Clara Metzger... ...presidente de la Comisión por los Derechos de los Animales... ...del Consejo Consultivo de la Comuna 7 de Cava... ...y la profesora Alicia María Quinodos de Biondini... ...jefa de la columna femenina y presidente... ...de Bandera Vecinal Capital Federal. Un acto que la verdad fue todo un éxito... ...estábamos viendo las imágenes, las fotos del, del encuentro... ...y realmente congregó a mujeres patriotas de todas las generaciones que escucharon con atención los discursos de las expositoras y disfrutaron de un evento poco frecuente en el nacionalismo argentino por ejemplo la profesora Alicia María Quino de Biondini distinguió a las oradoras de la jornada haciéndoles entrega a cada una de ellas del emblemático loto blanco de cristal el símbolo identificatorio de las mujeres de bandera vecinal ya que el loto blanco es una planta muy singular su semilla perdura por miles de años sin corromperse y pese a crecer solo en los pantanos se eleva sobre el barro y abre sus pétalos durante la noche anticipando la llegada de la luz y del amanecer bueno y qué mensaje de fondo esto Aldo porque debemos elevarnos nosotros sobre el barro de la política, sobre estas miserias ¿no? que hoy en día eh, asistimos con todos estos politiqueros que hacen de la demagogia y del cinismo la dos caras de una misma moneda. O sea, comprometernos con el mundo, pero sin ser parte de sus miserias y de sus decadencias, que debemos mantener también nuestros principios, ¿no? nuestros ideales, y luchar en medio de la oscuridad como vos también decías en algún que otro momento preparando el nuevo amanecer de la patria como acabas de decir
1: es una, una, una hermosa metáfora precisamente lo de lo de la, la bellísima planta porque en contrapartida de lo que el sistema siniestro perverso que maltrata si me permitís voy a utilizar, utilizar una, una expresión que tal vez sea chocante la cosifican claro las mujeres, pero la verdad que eso es un crimen imperdonable que precisamente la, las, nuestras mujeres son, son nuestras madres nuestras hijas nuestras tías sobrinas que precisamente son el complemento de la verdadera unidad básica que la unidad, verdadera unidad básica
0: es la familia. Exactamente, y cerca del final de esta hermosa jornada, se produjo la visita muy especial de Alejandro Biondini, quien se apersonó para felicitar a todas las asistentes al evento, y cuyo ingreso fue saludado ...con una verdadera ovación. Calqui les dirigió unas breves y sentidas palabras... ...remarcando su orgullo, agradecimiento y admiración... ...por la extraordinaria labor que están desempeñando... ...las mujeres del partido... ...a quien definió como garantes y custodias de la causa. Bueno, desde acá por supuesto que le mandamos... ...un más que cálido saludo a todas las mujeres nacionalistas... ...que estuvieron en Casa Patria... Y esto lo hago eh, personal en Alicia Quino II, que fue la organizadora del evento junto a Ana Graciano y bueno, y a las demás eh, disertadoras del evento. La verdad, un verdadero orgullo. Bueno, y por último, ...quería repetir una vez más lo que habíamos señalado el sábado anterior... ...que el viernes 7 de abril a las 19.30 horas... ...vamos a hacer la inauguración del Centro Patriótico Partidario Héroes de Malvinas... ...esta nueva sede partidaria está ubicada en la calle Manuela Pedraza 4989... ...en el barrio porteño de Villa Urquiza, o sea, en la Comuna 12, repito... Manuela Pedraza, 4989, en el barrio de Villa Urquiza, Comuna 12. Serán oradores del evento para este viernes 7 de abril, repito, a las 19.30 horas, el presidente de bandera vecinal en el orden nacional y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Carlos Biondini el secretario de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestro partido, el veterano de guerra Juan Domingo Frías, y el titular de la Secretaría Gremial y candidato a Diputado Nacional de Bandera Vecinal por la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Fantini. Además, se contará con la presencia de distintos veteranos de Guerra de Malvinas, representantes del quehacer político de nuestro movimiento y personalidades ...que por supuesto son del ámbito de la cultura nacional... ...y quería aclarar también que la entrada es libre y gratuita.
1: Desde nuestro programa les enviamos un fuerte abrazo... ...a, a, los, a los organizadores de este evento... ...y bueno, ojalá que la, 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 los vecinos de, de esta comuna se acerquen... ...que no quedarán decepcionados. Seguramente,
0: estaba viendo algunas eh, imágenes también... ...de cómo se está acondicionando el lugar... ...quiero también saludar a los compañeros... ...que están haciendo un esfuerzo grande... ...por poner estas instalaciones... Eh, ...en condiciones para este 7 de abril... ...la verdad muy lindo el lugar... ...muy lindo el local, bastante amplio... ...y para una gran cantidad... ...de personas si sí, eh, asisten a este 7 de abril... ...así que bueno, desde acá... Eh, un fuerte saludo también para todos ellos, para todos los que hacen del crecimiento del Partido Bandera Vecinal en un amplio sentido. Bueno, ahora sí, Aldo, nos vamos a nuestro estilo. Nobleza de honor. ¡Viva la patria!